0: 大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》。坚持到两分钟，坚持到两分钟，因为外面路况真的太糟糕了，因为这个台风天，台风天，哎、欸。下雨天，大家就变不会开车，塞车塞特别严重了、喔，所以跟大家说声拍谁慢了两分钟，慢了两分钟。可是状况是这样子哦，我我我我第一件事情是，这一次的台风看起来非常非常的严重哈、喔，所以呃大家要做好防台的准备了。那明天的话没什么事，没什么事的话就尽量待在家里，不要出去。我刚刚也跟我的同仁讲过，就说明天这样的地方还是有很多行程哦、喔，给大家。啊啊啊！不能给你们看我的行程。明天地方还是有很多行程啊，所以，呃照理来说，我不知道会不会取消了。可是我刚刚直接就说了，这个呃同仁，明天不管有没有放假，我认为风雨都很大，跑跑行程，尤其是骑摩托车都是很危险的。那都是很危很危险的状况之下的话，我们明天就直接放假。所以大家明天也一定要注意安全哈。那有人说慢两分钟处罚加班半小时，不行。我半个小时后就要参加谢政府、谢律师的节目，所以没办法，没办法。好，我先跟大家讲，就是第一件事当然是注意大家这个这个这个注意安全啊，台风。那史蒂芬说正安正好早上好久不见。马来西亚因为上礼拜五我的地方有个非常重要的行程，实在推不开，所以我请假。那这次真的好久不见这样子。那状况是这样子的、喔，我跟大家先聊一下說，说这是好事制度二点零嘛。所以二点零，我知道有些人是透过我的脸书观看，一样哈。记得移到我们 YouTube 上面哦，因为如果你要在脸书单纯看是没有问题，可是如果要发问或是想要抖内的话，那在脸书上是没有办法发问跟抖内的，我们是看不到。我们这边是以 YouTube 为主。好，那规矩先讲完之后，我们当然大家之后会来 Q A 啊。那我们现在进一段主题哦、喔，这段主题是什么？猪队友还是神助攻？蒋万安奇葩神操作哦，这件事情我觉得太值得跟大家讲了。因为观观众朋友应该知道，最近是这个登记的时时间，就是、说这个礼拜都是在做所谓登记啊。那在登记的过程中呢，所有的人都会希望说可以这个呃多一点的这个造势，多一点的热情等等。像我也是昨天去登记嘛，对不对？哦，有人说不是讨论桃园，桃园我认为一定会很多人 Q 位会问桃园，所以我不特别这边讲。因为但是我一定要讲一个大家比较没有注意到就讲完的部分。那我个人也是昨天去登记的，所以最近很多人都在登记。那大家也知道，像我是很特殊的政治人物，就是、说我我我在参选没有错。那一般候选人都会希望说尽量曝光，可是我我我的曝光量是有点太多的，所以我我会想这样讲会被被揍。可是我曝光有点太多了，所以我第一件事情是我在九月中后会稍微少上一些节目，地方再更多跑一些这样子。所以说。我不是那么希望曝光的然后我昨天去登记的时候，我也就一个人去登记。哦、呃，我跟助理啊，就是我没有绕很多人去登记，因为我觉得造势等等的，是是是蛮传统的，没有错。可是因为我我的曝光量够，我的曝光量够，所以你你感觉也不需要搞那么多。因为昨,因為昨天一整天，观众朋友可能很难想象，因为没有地方行程，所以有些录影邀约我就来。我昨天一天跑五五五五五场录影，你有没有搞错啊？你有没有搞错五场露？给大家看一下。我我我真的发疯了，怎么怎么会有这种这种这这种行程？给大家看一下，给大家看一下。太哦，看不到。好，反正我总而言之啊，我昨天登记完后，九点半到十点半登记的时候，我十一点到十一点半中时电子报一个网络节目，然后十二点半到一点半九十要克数三 D 的节目，两点到三点前进新台湾三 D 的节目，五三点到四点年代向前看是这个年代节目陈林光主持的，然后五点到八点关键时刻大家最熟悉的，所以我昨天五个节目。所以我觉得五个节目就没有办法、啊，我我我我我坦白讲真的太多，但是因为因为因为昨天这个礼拜礼尚都在登记，所以礼尚地方行程很少，所以我就排五个节目。可是问题是，哎、欸，我说一天上五个节目真的不缺曝光，可是我要谈的是，我是很怪的一个候选人，好不好？不要拿我来比，很多小鸡是需要好曝光的，这个曝光对他们来说，每一次的露脸都很重要，好、哦，比如说我举例啊。正常的登记应该长这样，来来，我们切换切换，这这这正常登记，正常登记我我哎我哎这这怎么移啊？哦，我哦我移一下，这是正常的登记。好，你看，就是这个这个柯文哲市长嘛，带着黄珊珊，那这叫林真雨嘛，对不对？然后这是杨宝珍嘛，那哎这这这位大，这位有谁知道是谁吗？陈什么的，知道的话打打一下，打一下，打一下，打一下，知道这位是谁吗？好、哦，你看，呃，好，欸、好像不知道啊，陈，之，呃，不知道打加一啊，不知道打加一啊，不知道打加一，不认识嘛，对不对？可是你看哦，哎、欸，有人说，哎、欸，有有人说陈又陈，有人说不认识嘛，对不对？还不错，不错，哎哎，龙、欸欸、海，你是你是那个啊，你是那个。民众党的粉丝啊，你看有人知道，有人不知道。那对于右城来说，这次的曝光就很重要了。你看，因为你看胸口有大大量的字，对不对？然后杨宝珍，然后后面還有这个陈风云什么什么之类的嘛。那对于这些小鸡，你看很多人打不知道嘛，所以有人知道，有人不知道。但当然不是右城错，因为右城是选内湖南港嘛。他诶，谁、欸、会记得男生？很多人记得我，好不好？你不要不要 ，Jerry， 不要这么的现实，好不好？我的意思就是说，对于母鸡来说，他是有责任。尽可能的多利用一些曝光，然后把自己的小鸡，不管是气势带起来，或是透过多一次、多两次的曝光，让这些小鸡能够被看到。哦，我我觉得，我我我觉得这些事情都是需要的，都是需要的。那那我。我讲了我是特例哈，但是很多包含国民党的新人、民进党新人都需要这种画面的嘛？大家大概不熟，大家都很熟悉。可昨天竟然出现一个状况，我们要给大家看这个新闻，这是 TBS 的新闻呢、啊，他说登记误陪同蒋万安参选不拉台小鸡炸锅哦，这个是真的、這個、是很很很神奇的内容哦、喔。他说台北市哦、喔。蒋完安将在九月一号登记参选，但参选前呐、啊，自家议员参选人接到通知，希望他们不要陪同登记，让很多小鸡颇有为之，觉得其他参选人都极力扮演母鸡拉台小鸡，怎么蒋完安却决定找十二个人同修？我跟大家讲故事是讲，故事是这样子，黄旅锦如主委哦，就是国民党的台北市党部主委，在登记的前一天哦，这个特别说传讯给大家。蒋万安九月一号上午十一点去登记，但请议员和议员参选人都不要陪同。那议员就地地方都炸锅啦，地方炸锅说：“那哎，谁安诺啊？还有这种地方选举都是越热闹越好，怎么有人还希望说越冷清越好？这种状况，来你看啊，你看,、哦、你看国民党司私员参选杨直头说，各个小区都希望有一些媒体上曝光，还有美光灯。所以听到蒋万也他没有在登记的时候呢。”那代议员前往都觉得有点可惜哦。杨志洲讲的比较保保保保守一点，张委员说，就是我们这些小鸡们，其实很希望母鸡的加持，任何场合跟母鸡合体的话，我们都很乐意。你看，还有议员参选人私下。抱怨地方组织战已经打得很辛苦了，现在连合体大造势都没有，还说要团结打空战，看看对手阵营，我感觉有点寂寞。哎，这真是很夸张。这这个有人说躺躺平式参选啊、哦，有人说佛系参选，我觉得这真的很扯啊。这是我的再看是我的标题，猪队友还神助攻，蒋万安奇葩神操作，哎呀这些事情，哎，结果呢？那当然就是问啊，那那那那。那那孤孤高的贵公子，那有人就会问啊，好，你既然不要我们陪同，你找个原因吧？你到底为什么要做这件事情呢？后来搞半天，原来讲完要干这个，做这件事，来给大家看。讲完要做这件事，这个，这个画面，你家台北就是无限。台北万安，因为蒋万安呢，在那一天呢，他们的竞选团队塞了一个梗。好，说了一个梗，那这个梗呢，就说这个希望找一些年轻人，哦，年轻人在旁边，然后穿一样的衣服，然后提一样的手举牌，然后手举牌是有牌字的哦，叫做台北万安，你家台北就是无限，啊、哦，这讲话的时候梗，他们觉得议员来这边，啊、哦，会破坏画面，看起来不好看，他们觉得这样子太杂乱了，太丑了。我真的，我真的服了蒋万了，我真的服了蒋万的团队，我真的他妈的服了蒋万团队，我我真的要骂脏话，真的他妈的服了蒋万团队。第一件事情，因为我后来特别去问了他们团队，说你排这些字你就排嘛，那那那那跟议员陪不陪同有什么屁关系，对不对？哎、欸。议员就在后面站着啊，或旁边站着啊，或者是说你让议员拿嘛。你今天杨宝珍拿的这个台北万也蛮蛮 OK 的哦。国民党没杨宝珍，就巧心啊，巧心拿的台北啊，张委员啊，杨志伟台北万也 OK 啊。大家都说好说这个穿同样的衣服也 OK 啊，那为什么要搞这个？所以这他妈这很弱智的操作，这种很弱智的操作就是你为了要搞这种。很弱，而且讲完的这个口号很烂嘛？你家台北就是无限，这算是我看过史上很烂的、很烂的选的选举 slogan 呢、欸，对不对？像我的多好啊，综合有你真好，综合有你正好。哎，现在在地方都朗朗上口，听过这记得你家台北就是无限。我真的听不懂这是什么东西嘛，对不对？然后为了一个莫名其妙的口号，然后让所有小鸡不要来。因为坦白讲，老牌的议员呢、啊，比如议长、副议长，不见得要来蹭你讲话呢。可是很多你哎、欸，有人提提提什么你家综合就是无限，我跟你讲，我用这个口号，我一定落选，不要闹，不要闹，真的不要闹。综合有你真好，这就很棒，好不好？我一直就说这个东西，然后呢，搞了大家的杂音，然后大家痛骂一顿，好，痛骂一顿之后呢，他面临到这个。在、欸、中保无限加的广告，然后偷马海顿后，他遇到状况，真实状况是什么东西呢？来，我给大家看，这是无痕登记哦，看一下，看一下，呃呃呃，先给大家看这个啊，来，哎、欸，这是中实啊、哦，中实新闻网啊、哦，对蓝营最友善的新闻之一啊、哦，最友善的新闻之一，来，它的标题是什么？我们去看。蒋万安率十二青年登记参选，小基位现身，场面冷，连中时都下这个标题。你做一个智障的智障的神操作，然后连最最最最挺你们的无痕登记，对无痕登记最挺你们的中时说呢？这个蒋安与十二名青年骑 UBike 前往学运会登机，齐声高喊：“你加台北就是无限，争取青年选票。”但是发生什么事情呢？没有邀请司仪员助阵，所以呢，选情怎么样？现场场面冷。哎、欸，你做了一个神操作，就连忠实、最支持国民党的人，都是最支持国民党媒体之一，然后都直接下评论说：“哎、欸，你这样操作真的很烂。”会让场面很冷，请问你这什么神操作？这是第二季、第一季第一个神操作，第二个神操作是什么呢？再给大家看一个，这个、这个、这个操作也很神啊！黄山山拔庄没在怕，蓝里长气炸，蒋万安行程都不通知基层，看懂了没？九月一号新闻嘛，最近新闻嘛，对不对？今天九月一号，昨天新闻嘛，内文是什么东西？国民党历来选举最为注重组织动员，近日传出基层对于母鸡的行程竟然是一问三不知。有里长表示，选举热度很重要，小鸡没有母鸡行程可以跟，母鸡没有小鸡在旁边造势，这样是不对的。里长抱怨。国民党被挖墙脚消息传得沸沸扬，党中央跟参选好像都不担心胜量，冷气拉不起来，一点都没有想要胜选企图心。对于今年选战策略实在难以理解。然后呢，北市选举沙卡都竞争激烈，然后呢，今日有理长不满国民党参选人蒋万行程都没有事先通知，而各区的小基难以理解，蒋万办公室今天表示会调整加强。这到底是什么神操作？什么智障操作啊？他到底是我看不懂哎、欸！你今天要去松山信义，假设啦，松山信义的某一个里，你不是最基本的，你要通知松山信义的市市议员候选人小鸡，还有现任的议员，还有新人。然后呢，松山市的，呃，松山信义的国民党区党部，还有什么东西？还有松山信义的蓝营的里长啊？那就我的观念，我不止蓝营通知，我无党籍的也通知啊，对不对？我都通知吧，我民进党也通知，你愿意来，我跟你拍拍手啊，我都通知啊，哎、啊，你都不通知，想干嘛？嫌自己选情太热，是不是？嫌自己说，哎呀，出来哈、哦，我希望越少人越好啦，最好都不要有人看到我出来，都不要知道，也不要上媒体，锦衣夜行，是不是？因为我觉得很荒唐啦！你是说，感觉当年的大连舰队都比现在的蒋公子强？我跟你讲，大连舰队很强啦。连胜文那时候里面都是行家在帮连胜文扶宣。连胜文那时候问题是他的形象太糟糕，那有的人去嘲笑他的身材啊、家里钱等等。我跟你讲大连舰队再怎么样选举都是正规军的选法，所以才会被讲舰队。那问题是哦、喔。蒋万是连舰队都不算，人家是孤家寡人嘛，打跑当单帮的嘛，游击军嘛。你一个蒋家公子，然后出来选举，选到像跑单帮，然后游击军搞什么玩意兒嘛？然后不通知里长，然后，然后,然後那个那个竞选的登记的时候不通知议员，叫哦还不是不通知，是通知议员叫议员不要来，所以我觉得是很扯的啦，哈。我今天就讲讲完就聊这边啊，所以我觉得啊，万安啊，万安，你的这个二头肌看起来练得很好，看起来练得很好。可是有二头肌可能跟选举关系比较比较不大了，就是说加油好不好？我知道你身边有一些人是你很信任，你也很喜欢，可是这些人哦，一没有选举过，二完全跟地气没有再接了，所以你你再听下去，你的选情的会死掉，大概是这样。好，进 Q&A。浩哥要支持始终改内湖交通吗？哦，这件事我要讲一下、啊，就说内湖交通的事情，因为我们在做，哦，不是我像我啊，我们常常在录影啊，对很多人哦，其实我坦白讲，都算是半个内湖人、啊，因为像以我而言，我早上跟晚上是在中和跑行程。那下午就是在在在内湖录营，所以都在内湖赶嘛。那尤其是说录完影从内湖要离开的时候，刚好是上下班时间，所以我算是半个内湖人呐、啊。那内湖的交通真的很有感，太烂的，真的太烂了。那内湖交通这么烂哦，我们当然会希望说台北市长候选人可以提出内湖交通改善方案呐、啊。我我个人公开讲了吼，我认为蒋万安。在处理内湖交通的时候，如果你把内湖交通算申论题的话，它大概在大概算是算是四十分，因为它只讲大方向啊、哦，就说呃用大数据分析车流量，增加连外道路跟跟跟这个这个增加连外的捷运啊、哦，就讲大方向，没有任何细项。可是仔细去看这个，那、啊、柯文哲对柯文哲坦白讲，柯文哲跟黄珊绑一起，柯文哲直接呛内湖交通没救哦，内湖交通没救。那内湖交通没救的话，那就嗯，呃，等于是真的，升任体是放弃写嘛，对不对？可是陈陈时中在谈内湖交通的时候，所有人都认为陈时中可能找了一个非常专业的交通顾问公司，帮陈时中做一个评估哦。陈时中是一小第一年要做到什么事，要打通哪一个交通，要到第二年、第三年，每一年都有邀邀邀出来哈、哦呃，都有写出来，而且还要压时间。所以这件事对我来说，我觉得是一个非常。有诚意的方式什么意思呢？就是对我假设我是选民来说，因为陈忠不是现任的，我没办法检验他。可是他如果有办法把证证件哦、喔，告诉我第一年他要做到什么，第二年要做到什么，第三年要做到什么，那这种就是非常具有诚意的的。的的,的方式嘛，那这么有诚意的方式，对我是选民来说，我会愿意投给他。那投给他，那投，如果他胡乱骗你怎么办呢？胡乱骗我很简单啊，比如他说第一年要做到什么什么什么要到我打通，没打通我骂你嘛。第二年要做什么，没打通再骂你嘛。第三年，哎、欸，没有把前面三年进入赶赶上，那第四年我不投给你啊，就那么简单。就是我认为啦，我认为，对于政治人物来说，尤其你是新人，包括我在内。对，对于政策最有诚意的方式是提出解放，而且还压时间。但陈时中在内湖交通的部分，确实、哦、又提出解放，又压时间、哦、所以你可以看到，陈时中在内湖南港的民调有传出来嘛？他第一名，我认为很大程度跟他的这个提出政见的方式是非常非常有关系的。我是内湖交通，呃、我我我任何一个内湖人或南港人、哦看到城市中这样提出内湖交通解决的方案，我认为内湖南港人都会愿意支持城市中，这很现实的嘛，因为真的太苦了嘛，真的太苦了嘛，所以我觉得这件事情是这样。那对于柯文哲来说，直接说没救，我坦白讲，你一个现任市长直接说没救，我我我我，我觉得你下台好了啦，就是你不要跟我讲说你理念或什么什么的，你你你直接讲没救，你就是医生看到病人也不会说你真的没救，你去死吧，会吗？还是柯文哲当医生的时候会直接看到病人说：“哎、你没救，你去死吧”，对不对？那那那那那那,那在病人的心情是怎样？对不对？所以我觉得这个算是柯文哲很大的一个罩门，也是陈时中在这边是是是是,是加分，是有加分的。来看下一集，你会相信时中说的公开透明吗？我可能不相信嘛，因为他三加十也没有公开透明嘛。可是很简单嘛，他现在跟我讲公开透明。如果他选上台北市长，虽然我我他选上台北市长的那天，就是我选上新北市议员的那天，我没办法监督他。可是我刚好还是媒体人，啊，我还是媒体人的时候，我就可以在媒体上骂他嘛，对不对？就干他嘛，杀他嘛，杀到他没办法连任他、啊、就那么简单啊，对不对？就是说，我觉得我们在检验一个人的时候，哈，因为民主好玩的地方就是讲，就是说选举是个。互相检验的过程没错，可是当选之后更是一个互相检验的过程嘛，对不对？所以我觉得杀好，我我我现在当然不相信，可是他到时候讲嘛，讲归讲啊，出来后如果当市长又没有我再杀、啊、他，可能没办法连任啊，这就是民主的机制。来看下一题，郑浩怎么看五子家像四叉猫是全台湾最丑的？给，我觉得四叉猫基本上长得算是。呃，四叉猫会不会在线上？四叉猫基本上长长得像是油而不腻的 gay， 他蛮可爱的，我觉得我蛮喜欢他的，基本上是这样。那吴董是这样子啊，吴董是这样，就是说，呃，吴董，嗯，好了，我跟大家讲，我跟吴董互动太太久太久，我大概知道吴董是怎么样的人了、啊。就是说，你要你大家体体谅，或也也不用体谅了。那个吴吴大那个吴董是一个就是老人家，好老老老灰阿郎，好老灰阿郎。那老灰阿郎呢，就说你你你要知道，我们对于很多观念哦，包含婚姻平权哦，就是同志的婚姻，然后包含这个女权哦，妇女的权利等等哦，其实都是这这这些年来，我我必须要讲，民进党在推动推动进步议题上面。呃，出了很大的力哈、哦。那老灰二郎过去真的是比较对于什么婚姻平权、啊、然后同志要尊重啦、啊，女性平权啦、啊，性别意识啦、啊。老灰二郎的观点真的很弱。那老灰二郎观点很重很弱的时候，再加上吴董的嘴巴就很贱，他就这么直接呛下去，全台湾最丑的 gay。哦，吴董呛这件事，我跟你讲，跟大家。偷了个密信，后遗症很大。吴董被他的女儿痛骂一顿，真的被痛骂一顿，逼着吴董道歉。因为很好笑，就是吴董女儿叫呃啊，吴董女儿不能讲她名字，就是她女儿是非常 nice， 而且成绩很好，念台大，然后现在在帮吴董的忙，然后非常精明，而且而且观念很好的一位女性，新时代女性。所以一听到吴董骂是她，骂是 gay， 他把、啊、吴总臭骂一顿，知啊，你怎么会讲他这样、啊啊啊？政治政治啊，什么人身攻击啊，那、啊、样傻笑的、啊。哦，吴总被他女儿、女儿、女兒、女儿、女、儿骂了骂了一个歪掉，这样。所以没办法，好、哦，所以吴总正在慢慢学习跟慢慢成长当中，给老人家一些时间跟机会。来看下一题，知道怎么看？认为自己是男的就会被同男同志喜欢的“二男”发言。对啊，我觉得会有这种，要么就是你性别意识太薄弱啊，第二个就是你真的是有毛病嘛。因为比如说，好，任何一个女生说，因为我是女生，所以男生一定喜欢我。你们觉得把这女生有病吧，对不对？你有病吧？就算你是林志玲，你也不该这样讲啊，对不对？那怎么会有这种恶男说，哦，因为我是男生，所以我去去去同志酒吧，我就会被捡肥皂。嗯你不是太太自以为是了吗？对不对？所以这种事真的是蛮……我我不太知道他们是性别。我我我坦白讲，你身为一个男生哦、喔，如果没有女生喜欢你，也不会有 gay 喜欢你啊。表示你你对自己的自己的状态是处理得很糟糕的啦。所以我，我我我我我不知道哎、欸，大概可能我们在性别意识上再加强一些吧。好，再加强一些吧。好，来看下一集。怎么看曹新成昨天呛中天记者？呃，我觉得谈曹新成呛中天记者，哈，我觉得已经，呃，这格局有点太小，哦，有点太小。我我觉得应该谈曹新成整体的动作，我觉得这件事情比较有意义哦。我，哎、欸，曹新成我这边可以开个专章，我现在开始讲，讲个五六分钟，好，我觉得大家蛮值得来听一下曹新成的状况。观众朋友或听众朋友应该记得哦，过去在两岸两岸刚开始交流互动的时候，最想去中国投资的人是曹新成。那那时候曹新成呢，为了去中国投资哦、喔，还还被政府罚了非常非常大的一笔钱哦、喔。所以你可以说曹新成是第一代的大台商，好、喔，这这这这这这完全无可厚非哦、喔。那后来呢，曹新成也移民到新加坡哈、喔，但移民到新加坡之后呢，感觉曹新成跟台湾已经没有什么关联了。可有趣的事情是在这一年哦、喔，曹兴成忽然开始对于台湾很多很多很多事情开始去做评论。那他的评论呢，其实坦白讲非常符合台湾目前的需要哈、喔，不管是台湾主权意识啊，或是骂中国啊等等。那个时候我就开始觉得怪怪的，哎呦，曹董怎么怎么怎么转性了？哦、喔，怎么转性了？那更有趣的事情是这几个月哦、喔。曹兴诚忽然开始穿这个这个防弹衣上节目，防弹衣上节目。而我有遇到曹董啊，我还跟曹董合照，不知道看不看得到一样？咦、欸？曹董，曹董开始穿防弹衣上节目嘛？而且就我所知哦，曹董上的这些节目，有有些当然是节目会去邀请曹兴诚来上了、啊。可是更多有一大部分是曹新成开始跟很多节目去做 touch， 说你们可以来邀上节目。哎，看到了，哎，这应该可以吧？呃、啊，这这这是我跟曹董、曹董、曹董在那个在在路上遇到，呃，在在在摄影棚遇到，我们还合照了一张啊。那反正 anyway 呢，就说曹董、曹董，呃、有人说作秀或演戏啊、哦。对，哎，有个有一个媒体曾说美国想传达什么。这我要继续讲哦，你你你有点抓到这个这个这个这个味道在，我要跟大家分析曹星诚的状况。好，那就我了解呢，曹星诚呢是有主动他的办公室有打到很多媒体，说你们可以来采访我。简单讲啊，他是把自己声量极大化的。然后呢，曹星诚呢后来又捐了一亿吧，一亿台币，一亿台币之后呢，我慢慢看懂他要做什么事情。他说这一亿台币是要培养三百个台湾。黑熊队跟台湾呃跟三十万个台湾神箭手，好，台湾神箭手，所谓的台湾黑熊队其实就是在，呃战争发生时候做所谓后勤的动作，那台湾神箭手呢，就是在战争发生的时候做第一线，好、哦、第一线这个前线作战的部队就是会开枪的，那他花一亿美金。就是等于三十亿台币的前十亿去做这些事哦、喔，那前十亿你想想看哦、喔，前十亿培养三百万个等于一个人才发花三百块钱，你你绝对不够，绝对不够。那为什么他敢做这些事情？呢？我还看懂，就说在俄乌战争哦、喔，美国已经定了一个很明确小国与大国作战的 SOP 哦、喔，当然有包含的资讯战。然后有不对称作战，有网路战，包含标枪，包含刺针。可观众朋友可以发现，在俄乌战争有很重要一个部分，在俄乌战争里面，民兵还有后背占着非常非常重要的体系。这些人可以负责拖住，好、哦、拖住在乌克兰里面的俄罗斯士兵。而、呃、线上八百个人，现在我们再讲一下，看,看有没有破一千人。好、哦，这样民兵跟后背，后背可以确保前线的士官没有源源不绝的子弹跟这个这个粮草运送过去。民兵可以协助前线的士官兵，这个来去做做做歼灭战啊，或者扫荡战，仿效美国国民兵系统，没错。所以老美呢一直在跟台湾谈说，你们台湾后备体系要强，然后后备体系要慢慢训练起来。所以我认为啦，潮汐人做这件事哦、喔，这十亿绝对不够。可他为什么做？而且民进政府看起来是乐观其人去做。背后应该是这样子的：未来我们台湾的后备体系当然是需要美国的训练，可在美国训练我们后备体系的前提之下，我们不可能由国军出面跟美国的美军对接，拿来训练我们的后备体系或是训练我们的民兵系统。我们一定要有个白手套，要有一个明明面上的人在做这件事。然后做这件事情的时候，比如说以曹兴成成立的黑熊学校，黑熊学校的可以聘请美国退役的。呃，将官来啊、呃，美国退役的特种兵或美国退役的特战部队、陆战部队来台湾做指导。那如果是这样的话，那就变成是完全是民间对民间，你同意什么？那如果今天是台湾后备司令部在做这件事，台湾后备司令部办后备训练，美军过来。指导台湾的后备军人，这中国会抓狂，他会踩到底线嘛？然后，然后对于他们这个是会违反一种原则嘛？一种政策等等。可是这件事又要做怎么办？你需要一个白手套哦。那曹新诚就是一个非常非常好的白手套的,的人选。中继站哦，我好像有钱啊！我觉得有整理学校啊啊！那些哎，怎么学校里面有金金头发、白皮肤、看起来又很壮的人？哦，没有啦。这我们学校特别从外国聘起来的教官啊，哦，他们都是退休的美军呐、啊！啊，那怎么这边又有黄皮肤、很壮的？哦，没有啦。这都是国军退伍的士官兵啊。那这些东西都是我们的教官啊！大家说普通人哈、哦，普通人，我们教大家，你懂我意思就是需要有一个东就像亚述营，对不对？大家知道这个亚速钢铁厂不是被亚速营这个这个守了很久吗？亚速营就是民兵组织哦、喔。而你仔细去看，亚速营所有的战斗方式都完全承袭美国那一套，对不对？所以说呢，这件事情就很清楚是，如果一旦打仗，各地都需要能够战、敢战的民兵体系，这才可以让中国不但渡海战。渡的很痛苦，上了岸更痛苦，对不对？这才是重点，这才是重点，这才是重点。然后有人说乌克兰美女老师，我觉得也对。未来不见得要请这个美军的，我们请乌克兰来哦，我觉得都算是会打仗的哦。乌克兰现在可能是全世界第二会打仗的国家，他们真的在打嘛？真枪实弹打，而且大规模的杀人都在打嘛。所以乌克兰真的是哦，我觉得真的现在战斗民族已经不是俄罗斯，是乌克兰的好，大家看得懂，潮懂。在布这个局啦，那背后一定有民进党政府的默许，也有美国的推动等等的嘛。所以说，如果从曹董来看呛中天记者这一题，我坦白讲，格局真的是比较小啦，比较小，比较小。那、那、那、那、那呛中天记者，当然很多人觉得很爽等等，但是我觉得那是个，这只是整个大剧、大计划的一个点缀，好一个点缀啦，大概是这样。来看下一题。黑心快筛，你认为中央谁要负责？当初党 B N T 谁需要负责？嗯、快筛及确诊，中央真的党的双倍投资，我觉得这很清楚啦。快筛买不够，然后疫苗买不够，要负责人其实就是陈时中啦。这件事情我觉得没什么好讲，所以我觉得陈时中有个有有。有不是我说陈松负责就陈松要负责，而是大家仔细去看呢、喔。我觉得陈松在选战的过程中，他的节奏感跟选举的方式非常非常强，而且选得很好。然后陈松也是一个非常配合的候选人，然后照本照剧本演出也演得非常非常好。可他民调有在上升，可是上了非常非常慢。对他说仇恨值高没有错，就说这件事负不负责不是我在讲，可大家去看陈松的民调就知道。确实，这些事情对陈松都有伤害，好，都有伤害。那陈时中呢？去去假设啦，哈，去年选台北市长，我跟你讲，陈松一出来就五十八了啦，对不对？那时候陈松甚至是二零二零年选的话，哇，陈松跟神一样，对不对？神一样。那有人说，到底哪里有证据证明党 B N T？ 哦、喔，其实其实选民在看很多事情，不是看证据的嘛。就是说当时确实疫苗来得比较慢。所以说，这个民怨是累积的。那我怎么证明这件事情？民怨我没办法证明有党 B N T 哦，可我有办法证明民怨在累积。因为这个陈时中的民调真的，相较于他的选战的节奏、他的技术、到他的阵容跟资源的投入，以及陈时中努力的程度，他上升的真的很慢哦，他上升真的很慢，不如预期。所以唯一可能的判断就是，这件事情伤他太深，伤他太深。好、啊、有人说一元票投给郑浩，谢谢哦。那一样趁线上九百一十七人的时候，我帮大家拜托一下正式工商时间。有人是中和人，拜托中和人投李正浩一票。如果你不是中和人，没有关系，你可以介绍中和的朋友投李正浩一票，拜托拜托。来看下题，黄义平投了七十块，谢谢。请问张善正该不该开记者会逐条说明五七三六？我认为理论上是应该啦，可是张正现在的策略有一点类似，就是冷处理，有一点类似林志杰最一开始的那个处理方式，就是冷处理的处理方式。好，那、呃、冷处理有没有有用？有没有用的？有时候有用，有时候没用哦、喔。有时候有用，有时候没用。像恩恩案侯友谊冷处理，我认为算是冷处理界有用的紧绷，就是他筋一点叫筋断，踩一点叫筋断，踩一点叫筋断。所以这是侯永怡处理的部分。那张善正目前能处理，我认为有用，我认为有用。就说再怎么样哈，再怎么样，这个这个，我我自己也感受到，这礼拜二、礼拜三，张善正研究案的热度最高。那礼拜四就是昨天已经稍微下降一些，今天更更更更下降了一些，就说。如果没有后招或者更离谱的事情的话，我觉得张任政这个人处理是熬得过这一块啊。可就我就我理解哦，就我理解，后面还有招哦，后面还有招。然后民进党会会一个一个的把这个案子吃干抹净。那把这个案子吃干抹净之后呢，这个陈松还能不能冷处理，我就不知道了。所以说，我觉得我们可以持续去看啊。大家要知道，民进党是全。世界最会选举的政党之一哦，最会选举的政党之一，很猛，真的很猛。所以，我们来看一看，我来看，来看下一题。现在抄袭案看起来对张、人民、桃园、斯卡都、张震说，如果台北桃园住人的，对 ，Nicky， 你你是我们老观众，你的案，你你看，你的提问跟我刚刚讲的方式是一模一样的，一模一样，就是说，抄袭案看起来对张没有什么影响。所谓没有影什么影响？就是说有影响，但是影响有限。好，影响有限。好，影响有限。所以说，就要看后续有没有更 juicy 的东西出来。如果有更 juicy 的东西出来的话，那这个影响就会就就就,就会持续延烧嘛。选举本就这样，不会只靠一个议题就定胜负，这是一块。好，那哎，那我们上一题继续，上一题我上一题，上一题，上一题，上上一题，我还没回答完。那如果台北、桃园国民党都拿下，朱立伦真的能选二零二四？这就是吊诡的地方。各位观众朋友、听众朋友，如果台北、桃园国民党都拿下，朱立伦真的能选二零二四？因为变成朱立伦神机妙算。那呃呃，神机妙算状况之下呢，朱立伦就会选总统，呃，选二零二四的总统。可偏偏。朱立伦选2 0 2四年的总统是民进党最喜欢看到剧本，因为朱立伦太弱了，太不耐打了，所以说，嗯，哎、欸，所以说，嗯，民进党现在面临到一个比较痛苦的抉择啊，就是说， 2022年大败哦，反而有利于2 0 2四年的总统选举。可是，二零二二年大败，又会造成民进党内部派系的重组，利益会重分配，阴系可能会被迫掰卡，甚至是解散。那民进党现在面临到一个很尴尬局面啊！所以很有趣的地方就是说，二零二二年哦的输不是真正的输，二零二二年的赢也不是真正的赢。好，大家慢慢品味我这件事情，来看下一集。外溢兼案，警方作秀，中介法，逮捕在案。法务部仅认署，而且执政党一堆人该下来，是是没有错啊？这些都是民进党扣分啊！所以你现在看很多民调，民进党目前确实并不是维持在高党啊，民进党现在维持在低党，这些都是事实啊，没错没错。龙凯，你分析的很对。下一题，实力打菜是英会影响基隆吗？想要绝对的正义，反而会让更烂的选上。台湾是好的吗？哦。大家可能不太知道是,是什么事情，就是蔡司银行也被爆,爆出论文抄袭。我跟你讲这条、哦，我连那个新闻哦，我只看了标题，我连内文都没点进去看。为什么？因为人其实是会被麻痹的啊。一一般来说，第一个新闻是大家最最最最有兴趣讨论，所以一开始讨论这个这个、呃、林志杰论文来说，哇，那原来论文可以这样抄啊什么？我当下我就觉得很无聊，就是说，哎、欸。我念我是念博士、念硕士，然后在在在在学术圈混了一段时间的人，这种在职专班论文哦，没有一个是有水准的啦。哦，破千人了，破千人了，小编不用忙，一零四四的，太好太好，感谢。我说这种在职专班这种哦，没有水准的人一堆啦，你去检验在职专班，检验十个到九个。所以呢，这个我当时就觉得很无聊，可是没办法，大家在讨论。可是现在确实。面临到边际效益递减，什么叫边际效益效益递减呢？就是说，许淑华、蓝头议长、张善政、蔡适义，哦，一个个就越来越少讨论了。所以说，实力打蔡适义的论文会影响七龙吗？可能会影响一点点，但是我觉得影响不大，而且我们几乎连讨论都没有讨论，所以我觉得目前看起来还好看起来还好，来看下一题。那蒋万的问题到底在哪？太害羞还是个性没自己？不是，蒋万的问题是出出在他的幕僚哦。大家仔细去看，我曾经你搜寻蒋万安空壳金辅中，你就会看到那个幕僚的名称哦。那个幕僚就是蒋万的密友哦，是个这个学校的老师哦。那这个学校的老师呢，在外面呢，我、哦、据说啦，我没有我没有证据，我也不知道是不是真的。这个这个韭菜。公参会上都都自得意满，说我就是蒋万的金福从。好，然后有媒体把他报出来，我不知道是不是真的，我真的不知道，我也不为这句话背书。可问题是啊，问题是，你就不是政治人，你也没选举过，你也搞不清楚地方政治是什么，所以你把蒋万安搞得一团乱，就那么简单。所以我觉得幕僚要慎选啊，就是。你你你要思考一下、喔，台北市选战是一个非常大的选战，大到什么程度？台北市的选战是几乎是准总统的格局。你看陈忠这次选择他提的政策，那就是准总统在打的嘛。所以，我们一般才会认为说，能够选上台北市市长的人哦、喔，就有机会选台北总统，选上台湾总统，啊，就很去选台湾总统。为什么？因为你已经经过这种强度的检验嘛，你的规格已经到那么高嘛。可是你怎么可能让一个？什么都没有经历过人，这种卡小来帮你操盘，你的，你的台台北市选战，那操的一团乱是刚好而已吧，对不对？好，来看下一题，可以分析一下台北市长候选人的民调。我想分析，可是台北市长候选人的民调，我我我我想分析，可是现在太乱，光是这个 TBS 跟放眼都完全。完全不一样。好、哦、，TBS， 陈松第三名，就放言的民调，陈松第一名，我觉得太乱了哈、哦。所以我觉得你了不起，就是打打打大趋势、哦。我我只只能分析一下大趋势，就是说大趋势是讲要往下走，以及陈时中上扬的不够快。好、哦，这是大趋势。我我只能这样讲。那我能够解读这个大趋势背后的原因，讲完就是说他也永永远在犯错。哦，永远哦,哦，很少做对的事，永远哦，永远在犯错。那那陈时中为什么上扬不够快？他永远做对的事情，可是我觉得包袱太大，就是我们之前讲的嘛，快筛啊、疫苗等等。所以我觉得这些东西，我们慢慢看呐、啊，因为它会最后会会有个收敛啊，会有一个比较明显的收敛。来看下一题。恭喜登记有捐政治现金账户，也捐了一点到耗事之徒。很特别，可以直接跟浩浩互动，每周都很期待。正好有考虑跟隔壁邻居子瑜合体。哎、欸，有人不知道子瑜还是知道子瑜的加一好了，好不好？不知道的减一。子瑜姐，隔壁子瑜合体直播吗？可以让浩浩聊聊张善正抄袭的报告跟林之间的差别吗？还是没差？浩浩加油。有人说有知道子瑜的加一，不知道减一。哎、欸，还是哎、欸，所以有时候爆红还是还是有极限呐、啊，就是一个永和的里长啦、啊，然后他爆红，然后大家都说蛮正的啦，好，都说蛮正的，那有人知道，有人不知道，所以说这就是问题啊。那他，哎，他现在流量很高啊，我我记得每一篇都一万赞、两万赞，蛮多乡民去朝圣。但是这就有有人连永福里都讲出来，这就是我我认为爆红的政治人物会遇到一个困境，就是说，因为你爆红哦，你爆红之后你会有很多人认识你，可是台湾的不是世界媒体会有个趋势，就是说他的同文层很厚，就是说娱乐圈是一圈，财经是一圈，政治是一圈。宅男是一圈，二次元是一圈，然后喜欢辣梅亚、啊、是一圈，都是各各圈。那各个圈大概多少会有个交集嘛？比如以一个人来说，他的兴趣可能两个、三个。比如郑云鹏哦，二次元、宅男跟政治哦，这是他三个会关注的新闻。那比如说李正浩，二次元、潮流、体育、娱乐啊，不行、啊，我我关注的太多，因为做工作，我重讲，呵呵反正。那那那那那陈子鱼就是有一部分人知道他，然后一部分人不知道他。那我我没有兴趣去跟他直播，原因就是第一件事情是我不知道他对于政治是是玩真的还玩假的，因为我始终认为政治网红化是一个很糟糕的事情，我不希望把政治网红化。如果他是真的认为他对政治是有理想。然后想要学习政治的话，那可能观察几年，确实在地方服务很好，也有热情，或许大家会有互动机会。可是对我而言，我不希望政治网红化。你有人说啊，你知道你也是网红啊，等等对，我是网红，可是我并不是因为爆红或网红而变成网红，我是靠我的评论，然后我的分析让大家喜欢的嘛。所以我，我我我目前不会跟他合体，也不会去思考这件事哦。所以不会，不会，不会。但是也祝福他选上了，因为人生。当然，人生真的要爆红是非常非常不容易的。虽然安迪沃夫说什么每一个人都有三十秒可以爆红的机会，或等等等等等等等，没有啦，大部分人都没有爆红机会，所以很祝福他。来看下一题，捐给正好一杯精品咖啡提提神，感谢。来看下一题，浩怎么看灵芝庙？绕三千五百人陪同参与，给？以不是，我觉得林志妙绕三千五百个也绕太多了啦，就是我觉得差不多就好啦，就是三千五百个感觉就很心虚嘛，很心虚，很心虚。可是呢，讲完完全不到不绕人呢，又很智障，又很智障。所以，所以，所以我我觉得差不多就好吧，就是绕个一百个、两百个可以的吧。所以我觉得大家是这样，大家是这样，不管不管，来看下一题。宋楚瑜会不会挺三珊,珊？不会啊、哦，宋楚瑜一定不会挺黄珊珊。我公开说了，宋先生对于黄珊珊跑去民众党，一直颇有微持，所以我觉得宋楚瑜不会挺黄珊珊。来看下一题，张政坚持没贪，那说他图利应该没关系吧、欸？我有点不懂哎、欸哦。他是说没有哎、欸，我就张政这题，我可以稍微聊一下啦。这件事情是这样的、哦，张善政说，如果有一块钱到他口袋，那他就退选。可状况是这样，状况是这样子。呃，张善政当然没有拿一块钱啊、哦，没有拿一块钱。可是问题是，他那时候是鸿基的副总，他有没有因为这个报告案哦，这个让？他的总经理或是施正荣哦，觉得张正这个副总干得好，明年续聘应该有吧？呃，有没有觉得这个爸爸干得好？有没有绩效奖金？我不知道，干得好，年终奖金加奖。就是说，因为这是张正的业务嘛，你如果透过取巧的方式完成你的业务，就算你没有拿到这条业务的钱，你也。在让你在这公司里面，不管获得绩效奖金，或者获得升官，或者获得持續,续续聘高薪的位置，你都是获利者啊！你懂我意思吗？你都是获利者啊！所以这些事情没什么好讲的了、啊。但是又进入到下个层次，你怎么真的？你怎么去证明证明张安镇的论文是或是研究案是有抄袭？这又是另外一个命题嘛？这又是另外一个命题。所以，所以我觉得。这是民进党要努力的部分了，所以说也是民进党现在正在呃临池张善政的部分啊、哦，临池张善政的部分，所以大概是这样，大概是这样。来看下一题，选举本来就该选贤与能，不管蓝绿，或许真的有缺点，真的过去有什么不 OK， 但真的会做事，能为国家人民，然后喝咖啡居然帮综合拉到一票美女票，有这么好事？帮我拉到一票美女票，好，谢谢谢谢谢谢，来看下一题。然后滴滴哦，他讲我说，那我胡说被电视台邀请，是不是不当得利哦？那我欢迎滴滴哦，你就不要看我的节目，你看电视台会不会邀请我？电电视台今天之所以会邀请我当来宾哦，我跟你讲很简单，我的收视率就是所有人最好的收视率就是我。我刚才讲，就是我收视率最好。我不敢讲，我每一段都是最好。可我长期的节奏，我就是第一名，不是第二名，绝对不会到什么第三、第四，甚至没有收视率。所以电视台想的比你这个滴滴的脑袋想的精明多了。我会不断的有节目上，就是因为我收视率好，就那么简单。我值得那个价钱。那你如果上节目呢，一直讲屁话。然后像滴滴你一样讲这种二白、假200我没有脑袋的话，那电台就不会邀请你，所以就会慢慢有名嘴被淘汰消失，就有评论员被淘汰消失，所以这就是状况。那顺便再跟大家爆一个料，电视台哦，看收视率是看到什么程度呢？看到每一分钟的收视率。好，观众朋友，什么叫每一分钟的每一分钟的收视率？就是说他看到每一分钟这个人讲是谁讲话，然后他收视率是多少？那他收视率是多少，他就没有说哦。这一段五个人发言，收视率不错，所以这五个人的功劳没有。他看到每一分钟的收视率，但每一分钟收视率呢，你没得赖的。轮到我收视率好，就收视率好，我就是往上爬；轮到他收视率差，他就往下掉。那如果有一天是我收视率差的话，我压力就很大。那一次、两次、三次，我的通告就会变少。我可以在这三年哦、喔，每一天通告都满档。我昨天跑五个通告，大家看到。就是一件事有收视率，所以低能低低，你可以追我没关系，可是你一辈子就在荧幕前面追我，而我在节目上追你。好了，來看下一题，蓝茵有没有可能弃蒋万安替黄珊珊？呃，现在到底是弃蒋保黄，还弃黄保蒋？弃黄保蒋？现在他们俩在争呐、啊，但我可以公布一个。讲一个我的观点，就是蒋万的策略，我也是我觉得很低能的策略。我觉得很低能策略就是，蒋万最近在打悲情牌。好、哦，观众朋友可能可以去看一下啊、哦。哦，我既然有时间，我帮大家搜寻一下好，好等一下哦，蒋万最近在打悲情牌是很有趣的事情哦，等一下。这个，来给大家看这个，我都有凭有据的啊。幕后，哎呀，蒋万安确实传出募款状况不佳，国民党人士最后三个月是一大隐忧。写这篇文章是非常优秀，跑国民党了、哦，而且他的他的实力非常非常好哈、哦。你看这边。这这这有这有嘛？对不对？对不对？非常非常非常优秀的一位记者，非常优秀的一位记者，所以他的他的消息来源是很可靠，而且是有人刻意去跟这个这个跟跟蒋万呃呃有蒋万的人刻意去跟这位记者来去做这样的新闻操作，来给大家看啊。嗯，哎，那不可以。哦，因为这是 VIP 文章，大家不能看。哇，那可以看标题。讲完确实，财政不款状况不佳，国民党人士最后三个月是一大隐忧。我来看一下有没有这个。在这边。来，台北市撒卡都哦。啥卡都抵定了、哦，台北市长蒋候选人讲完从五月最早宣布参选，至今三位候选人都投入选但讲完一度传出支持度下滑，如今传出团队募款状况不佳。讲完表示，相较于两位对手，他没有庞大的行政资源跟丰沛的经费，他们有钱，我有双脚。所以你看哦，传出讲完募款募款的的的的,的状况不佳的时候，讲完阵营是没有否认的。哦。蒋万甚至在受访时候说：“对，确实他没有庞大的行政资源跟丰沛经费，他们有钱，我们有双脚。”来，我们回到刚刚那个问题，回到刚刚那个问题，气宝的问题哦、喔。所以，蒋万起现在开始打悲情牌哦、喔。再往前一点，大家可能有记忆，同一位记者写出内湖南港民调疏疏陈失踪这件事情，所以蒋万现在,在打悲情牌。那打悲情牌呢，当然是为了要凝聚哦、喔、这个蓝营的支持者、喔，好。我没有钱，我内湖输了，我南港输了，等等等等，我请走哦、喔，等等等等等等。可是有个问题哦、喔，因为我们这题是在谈弃保，到底要弃奖跑保黄，还是弃黄保奖，对不对？那观众朋友或听众朋友应该有个概念，弃保一定什么？跟姓没关系，姓氏没关系，对吧？有人说公子哥打赔几百，有人在笑嘛，对吧？弃保这件事跟姓氏没关系哦，是弃弱保强。懂我意思吗？就是气保一定是气一个弱的去保一个强的，就是会有强弱之分，所以会有气弱保强。那蒋万安现在还有八十几天，你就打悲情牌，你讲说你是个弱者，但请问，在选民在情感上要去做气保的时候，会气强保弱吗？懂我意思吗？我觉得这是一个很很很吊诡的逻辑嘛。你要玩气宝的你当然是要全程高能，然后全程强势嘛，对不对？像我我我在中国选举哦、喔，因为我五党参选，当然我我知名度高，然后我声量大，可是我五党参选嘛，很容易被人家觉得说，你知道是不是选假的？你知道是不是后面没有人？你知道没没没没有没有资金？所以我在中国参选，大家去中国绕一绕，我看板挂超多的，啊，每个看板是要花钱去买的。为什么要冷痛？我当然经费有限，可是为什么冷痛？就是你不可以一开始就让人觉得说你你你你不好，然后你是弱者，那你是弱者，他最后一定会被气掉嘛，对不对？那气小编保订阅，大家是对小编是很有兴趣，是不是？其实其实状况就这样吧。所以你在选战中，你要不被气，你的气势，你的态度，你整个展现的样子，你的进取心，你一定要强嘛，对不对？你要觉得你是强的那个，才会有所谓的气弱保强这件事情嘛，对不对？那 OK 咯，事实上就是这样。事实上，我认为蒋万龙要玩气保的话，就不应该现在打背景牌。可偏偏蒋万现在一边在期待气保，一边在期待打背，然后一边在打背景牌。坦白讲，我真的是看不懂他们做什么。再说一次啊，真的。我的标题我觉得下的很好，猪队友还是神助攻？讲完奇葩神操作，来送给蒋万来看下一题，这张怎么看？伟大的韩总机会付出还是不是第？替没有，这张都都登记了，今天登记最后一天了啦，所以没有什么换将或不换将问题了，现在就是就是底定了。那韩韩总，我觉得韩国挂了吧？现在还有韩粉吗？我都不觉得現在还有韩粉呢、欸。我觉得韩国鱼已经已经已经落掉了。我我我我我我。我我我我觉得韩国已经 p 我们那时候 pass 掉，就 pass 掉了没了啦。下课来看下一集。看起来郭台铭二零二四年还是会选总统，而且看起来只能挂国民党旗。一啊，我觉得郭台铭二零二四不会选总统。哦哦，因为我跟郭董到现在都有些互动了，我觉得他不会了。二，我觉得国民党也不会让他挂国民党旗啊，因为朱立伦一定会卡他嘛，因为朱立伦自己就要选嘛，所以。这个命题是不是很很容易的命题？啊？来看下一点，正好有个诗人哦，脸书一直找不到我，可能被我封锁，但是我没有在你没有在我的脸书留言，但你没有在我脸书留言，我也不会封锁你啊，对不对？好，我来帮你解决这件事情啊，就说。越像像坦白讲，我会封锁人的、啊，我也我也我也不想搞那种伪大学说哦，我这个人是言论自由，这这等等的。像滴滴刚,刚那个低能，刚刚看看直播有那个低能，有个低能叫滴滴嘛，刚刚不是说什么什么电视台聘我，然后我在讲讲废话，是不是也是亏空？什么电视台傻小的，像那种低能，我的脸书我都直接封锁。可是如果你没有留言，我就没道理去封锁你啊。所以我来帮你解决这个问题哦，很简单。呃，对、啊，有人说脸书发病或怎么样，所以第一件事情，你的朋友是给，如果可以看到我的脸书的话，你请你朋友私讯我的粉砖哈、哦，我我我的粉砖原则上我能看我都会自己看，请他传你的呃你的粉丝呃你的脸书的截图给我哈、哦，传你的脸书的截图给我，那我就可以反向搜寻到你，那我去看有没有有有没有把你封锁到，好不好？就可以来看下一题。有有，董天要先先先进来啊！陈松在台北台公仔议题，这中央这几年盖了几户，做好高标档。哦，我跟你讲，陈松有个优势啊，就是说我坦白讲，这也是柯文哲劣势，就是说，因为柯文哲后来跟民讲闹翻的嘛，对不对？所以柯文哲很多事情，民讲就是妈的搞你啊，我就不听你啊，所以很多事情需要中央配合的时候就搞你嘛。可是陈松有个好处啦，他选如果他选上的话。因为地方中央都民进党执政嘛，那就不会搞你、啊、很多行政程序就快很多了，所以我觉得你不能拿陈科文说的成绩跟陈时中比啦。我觉得赵老师讲，来看下一节。桃园区选民支持月月鸟争取在桃园设立1 /1 一比一干党议员，要投鱼北城议员。月月鸟就是彭啦。选民支持那个高志呃郑运鹏怎么讲？郑运鹏啊，啊郑运鹏就喜欢钢弹嘛，一比一钢弹。我觉得郑运鹏选上桃园市市长的话，桃园市一定会变很有趣。我觉得一定会变很有趣。我喜欢郑运鹏这个人。来看下一题，我我时间会没了，因为我今天迟到不搭两分钟。这做最后一题哦。好好可以整理哪些国际事件会影响今年选举嘛？会，但是现在谈都太早，现在谈都太早，现在谈都太早。我可能会最后最后。一个月吧，来谈国际事件跟选举的影响。好好，就这样子哦。那我们今天的好事之徒就到这边。那希望大家喜欢我们好事之徒。那未来选举再怎么忙碌，我也尽可能维持好事之徒跟大家曝光的机会，因为我知道能够跟我直接互动是不太容易的。平常在看电视都是一个比较比较单向的互动。那如果你们是综合地方选民的话，你们运气稍微好一点，可以直接跟我握手啊、聊天等等的。可一般人都没办法，所以我希望这个平台能够持续存在。那持续存在呢，就可以持续创造就是互动的机会。那你们也可以看到比较真实的我，比如像我刚刚呛爆那个滴滴滴呢的真实的我。所以大概是这样。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。